Goeiemiddag en baie dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons stap weer dier die Bijbel en ons stap achter ons toerleier aan om soon sê my ster. En hy gaan weer vir ons hier uitspreke 12. Dis waar die padkaart staan vandag. Hy staan al een rikkie hier by spreke 11 en 12. Hallo om soon. Goeiedag Marius en al ons geliefde volhardende saamlopers. Altyd een voorig Nou wil ek vir die sê en spreek, ek het verlede keer gesê, of so twee weke terug, jy weet, dit is soos om met een skoot bokhaal te skiet, dit alle richtings, hy tref baie weid, en elke vers is amper een ander thema, en elke keer is het een contrast, jy weet die goeie teenoor die slechte, of die slimme teenoor die dwaas, of recht van die teenoor verkeerd, verkeerd so. sovoorts. Nou ons gaan terug, ons is nou by spreke 12 vers 2, Ek lees het vir u, die goeie verkry welbehaal van die Heere, maar hy veroordeel die slinkse man. Nou ek, my pad het ook maar ongelukkig gekry so die jare heen met slinkse mens. Jy weet wat jou binnen in die ding kan inpraat, en voor jy jou achterkom is daar een verskrikkelijke gat in jou finansies. Jy weet, hy goed, ek het so een of twee stelle afgetrap, nie uit, uit, wat sal ek sê, greed nie, jy weet, maar dit is so oortuigend gesê, dat die dag mag is man, dan ek gaan dom wees, as ek nie vir hierdie ene val, nie, en, dan, en dan was ek toe dom, jy weet, die type van ding, ja, ach, ek gaan nie eens op die paaike af nie, want dan eigenlijk die oor water wat onder die brug is, <laughs> maar in elk geval, Die Heere sê, wat ek hier wil sê, is net dit, jy weet, die goeie verkrye welbehaal van die Heere, maar hy veroordeel die slingse, geen mens kan dier Godeloosheid bestaan nie, maar die wortel van die rechtverdige wankel nie. Jy weet, iemand met integriteit, jy kan, kyk daar was is gesegde, vooral in die politieke wereld, elke man het sy prijs, jy weet, is maar geld onder die tafel, al oor vir eeuwe al, jy weet, ek, is nou een ander nieuwe programma daar is, hulle, het is nou mooi, nie een mooi woord nie, maar die naam van die programma is Boerenvernekers. Ja. Nou gaan jy, ek staan verstom mense wat jy die hoogste geacht het, krappelen nou daar uit die verlede uit, en uit die kaste uit, jy weet, die goed wat hierdie mense, onrechtverdig vir hulle self toegeen. Toegeen. Ga jy nou nou so'n stikkie vertel, maar ek wil nie oor die licht nie, maar nou in elk geval langs door die kort, die groot gedachte is net, Lukas 18 vers 8, want wat ek eindelijk wil sê is, ons, al ons goeie hoedanighede, kom van die Heere af. Kijk, ons is inherent, is ons maar skeef gebore, of verkeerd gebore, ons is een sonde, en ongerechtigheid is ons gebore. Nou, op een dag het een goeie persoon, een goeie mens, het na die Heere toe gekom, ek het nogal een vermoede, dat dit ook Nicodemus was, en hy het vir hom gevra, een sekere overste nou, Nicodemus was een van die overstes, een van die 70, wat in die Sanhedrin gedien het, Overste vraag om toe en sê, Goeie meester, wat moet ek doen om die eeuwige lewe te beerwe? En Jezus antwoord om, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, namelijk God. So ek wil sê, jy weet, baie van ons, en dit kan ons nou maar, ek wil amper sê, bang toe gaan, is in elke mens is daar toch een tikkie goed. 
betuis het nou baie minder, betuis mense is goedheid of oordentlikheid of wat ook al oorwegend, maar God in sy goedheid hou een gerechtverdigde, een weergebore kind van die Heere staande. Ek sê nie, gaan nooit val nie. Hy wat uit God gebore is, doen geen sonde nie. Ek het al baie hierdie vers kwoteer in Johannes 3 vers 9 omdat sy Satan omblij, omdat die woord van God, want jy is weergebore nie uit vergankelike Satan, maar die onvergankelike. En hy kan nie sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Nou die groot gedachte is, dis net Godse genade, wat jou staande hou, en dat jy baie duidelik nou onderscheid maak, tussen wat recht is en verkeerd, of wat goed is of slecht. Nou, diezelfde goddelijke karakter, wat om verlustig en oprechtheid, die weet baie, daar is vir my niks mooier as een oprechte mens nie. Weet, dit is nou, ons sê altyd, dit is nou Israelite en wie daar geen bedrog is nie. Nou, mens ken mos mos sikke mense. God sal een goddeloose nooit in sy kwaad sterk nie. Dit kan hy van sê, as jy wil gaan kwaad doen, as, vooral as jy, as jy nie die Heere ken nie, is jy op jy eie. Kijk, ek het jou vertel van die ou oom, wat sommer recht het sy vrou onderbreek in, in, as sy bid vir mens. Sy, dat sê hy, verskoon toch, jyre, laat ek net die inkom. En dat sê, hoor jy so, en dan noem hy sy vrou sy naam, die jyre miks nie met hierdie gemors nie. Dat sê, as kies jyre, toe, bid. <laughs> ja, jy geloof. <laughs> nou, ek gaan nie as die detail geen, jy weet, dis wanneer sy nou na sy mening nou verkeerd bid, maar as mense wat nie die, die verkeerde pad loop, vir wie sy bid? Ja, vir wie sy bid, nou bid sy amper asof sy wil sy bles om maar in sy ja. doene lade. Ja, dis wat hy afgeleid het van. <laughs> ja, dan sê, dit Ai. was, dan sê, die heren niks nie met hierdie gemors. <laughs> nou, ek was by sy sterfbed, en wie kort voor hy sy asem uitblaas toe, roep hy my nader, nou, ek gaan nie sy vrou sy naam noem, hy sê vir my, hoor hy, Dominee, jy moet my net een ding beloof. Ek sê, ja, wat is dit? Hy sê, met sorg, laat andermans nie my vrou bepeter nie. <laughs> en toe hy groet, toe sê, maak hy so, duimenie lig, en daar gaat hy, en hy is weg, hier sit ek by sy sterfbed. Sjo. Nou, dit was een unieke karakter. Maar waarschijnlijk opreg in sy o, bedoeling, natuurlijk. jy sê die feit dat mense snaakse goed doen, en vreemde goed doen, beteken nie, daar is by bedoelings nie. Nee, is goed, Hulle mag ja. een bykie vreemde ja. processe, denkprocesse, maar baie mense sê die goeders in oprechtheid. Kijk, hy het daai tyd, hy het bloedsomloop in sy voete gehad, probleme. Ja. Toe kon sê hulle vir hom, oom, ons het slechte nie vir jou, ons sal uh, jou been moet ambiteer. Toe sê hy, wat? Julle raak nie aan my been nie. Denk, jy vir een oomlik, ek gaan een binkie vir God staan. <laughs> is dit wat? <laughs> hy die lewe vreselik eenvoudig gevat. <laughs> maar ons dwaal nou baie ver af, maar al wat ek wil sê is, een mens met een bose ingesteldheid. Kijk, jy kan nou mos sien in hierdie oma was nie bedrog in sy hart. Nee. Hy is ook baie ingeloop hoor, met transacties. Ach, ek weet van een wat hom gebreek het, maar ek gaan nou nie in detail in nie. Maar die, die Heere sal nooit goddeloose wat altyd op pad is om kwaad te doen en sy kwaad sterk nie. Dit is nou maar net een feit. Maar kom ons dink bijvoorbeeld, ek, weet, ek dink nou maar aan Absalom wat in opstand tegen sy pa gekom het. 
en hoe hy vir koning David wou onttroon, en dit natuurlijk dier Achitofel, hy het vir hom die raad gegeen. Nou, Achitofel was die opa van Batsheba, een van Davidse vrouwen, sy eerste vrouw, wat al een van die wat hy onwettig bekom het. Hy het ons moord gepleeg om Batsheba as een vrouw in die handen te kry. Maar nou, die groot gedachte is net, as ons nou gaan kyk, ek moet toch hierdie stikkie geskiet as ons, ek weet nou nie wanneer is ons dier Samuel nie, maar dit is een paar jaar terug. <laughs> maar kom ons kyk net hier na 2 Samuel 25, en dan uh, wil ek vir u kyk, dan gaan ons ook kyk na 2 Samuel 17. 2 Samuel 15, 2 Samuel 15 vers 31, en aan David meegedeel is, Achitofel is onder die samensweerders met Absalom. Het David gesê, O Heere, vereidel toch die raad van Achitofel. Hy weet, is een bose man, met een bose agenda. Nou, Achitofel beteken dwaase broer. Hy weet, hy het met dwaasheden omgegaan, en hy het nou gedag, hy gaan nou die Absalompie aanpor om een staatsgreep uit te oefen, en David het net die oor gebid, en wie, wat was die eindeinde, ons weet nou ons, dat Absalom is in die proces dood, maar Achitofel, het gaan selfmoord pleeg, daar in 2 Samuel 17 vers 23, ek het het weer speciaal gaan opsoek, 2 Samuel 17 vers 23 lees ek vir u, en toe Achitofel sien, dat sy raad nie opgevolg is nie, saal hy sy eesel op, en hy maak hom klaar, en hy het na sy huis in sy stad gegaan, en aan sy huis bevel gegee, en homself gewurg. Nou, dit beteken hy het homself gehang. So het hy dan gesterwe, en hy is begrawe in die graf van sy vader. Wat ek hier dier wil sê, is, jy moet nie dink, die Heere gaan jou goddeloosheid laat slaag nie. Hierdie man het besef, jy weet, ek is ontmasker. Die enigste manier uit was, ek moet myself gaan doodmaak. Nou, daar is so vier gevallen van selfmoorde in die Bijbel. Die een was Saul in 1 Samuel 31 vers 4, wat vir jare vir David gejag het, en toe uiteindelik in sy eie zwaard geval het. En dan Judas Iscariot natuurlijk, een van die meest bekende selfmoorde, Matthäus 27 vers 5, en dan natuurlijk Simri in 1 Konings 16 vers 18. Nou, ek weet as mense wat sê, Simson is heel toe, want hy het selfmoord gepleeg. Nou, dit verwerp ek met my jelle weese. Hy was in een, kom ons sê, in een oorlog gewikkel met die Philistijne. Hy het ook gevang, de lille had om, ook om die bos gelijk, dwaal ver af, ek weet, hy skies toch daarvoor. Maar sy het om toe verraai, en hy is toe gearresteer, hy het sy oor uitgesteek, en hy moes soos een donkie, al nie rond te draai, met watermeel of die meel, die meelsteen te draai, enzovoorts, enzovoorts. En toet hy sy haare het weer gegroei, hy het dit nie besef nie. Dit duid net op die herstellende genade van God. En terwijl hy so maal, toe kom halelom, hy moes toe nou vir hulle kom speel, moes aan die tempel van die Philistijne van Dagon, so te roops Dagon beteken vis, dis die vis God, dis ook om baie van hierdie nieuwe godsdienstese toegas, lyk nie sy vis, die, 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 kop, die kopstuk, die kops, lyk sy vis, enzovoort, maar langs door die kort, toe trek hy die pilare op, hier die Philistijne om, en daar is een paar duizend dood, maar hy ook, nou sê mense, het was selfmoord, ek geloof het nie, 
en wat voor mij die bewijs is dat hij niet held nie is in Hebreërs 11 word hy genoem als een geloofsheld hy is, hy is op die ere rol van geloofshelde Hebreërs 11 ek kan altijd my verlustig as ek in een skoolsaal sit en ek lees hulle ere rol hy weet daar is ook iets wat sommer oor jare heen gepresteer het, jy yep. weet hulle name is korkordame die datum dus soos daar een ere rol vir geloofshelde Ik het nou ver afgedwaal, maar die groot gedachte is net, die Heere niks nie met hierdie gemors nie, met Achitofelse vrede raad om koning David te onttroon, met die bymotief, die Heere gaan dit nie toe, daar is nou natuurlijk baie dinge wat gebeur, wat ons wonder, Heere, maar waarom dit? Jy weet, vooral is een mens ding aan die sinneloze moorde en hierdie moordenaars, baie van hulle word nooit eerst gevang nie, of hy is binnen een jaar weer uit op haar rol, hy weer goed, dit verstaan ek nie, maar ek weet net die hele wereld leen die mag van die duivel. So, kom ons trek een sluier oor. Ja, ek, ek kan dit net hard op denk, want dit is toch iets waar oor ons allemaal denk en vraag elke dag. Wat, wat, wat my betreft is, as een mens gaan kyk na, die, die heren het vir ons moes gesê, gaan en gaan doen. Hy het vir ons die mag als een mens gegeven wat kan denken, wat kan besluiten neem, wat alles kan doen. So as ons aanhouden die verkeerde besluiten neem, of wie ook al verkeerde besluiten neem, en op die verkeerde besluiten voortgaan zonder om sy hulp te vragen en die rechte pad te loop, dan zal dingen ook verkeerd lopen. Jij zei altijd om zo'n, het is die toelatende wil van God met anwoord, hy laat ons toe om ons eie fouten te maken. Ja. Hy kan als hij wil, kan hij alles recht maken, maar dan, dan wat maak hij van ons? poppe, handpoppe. Ons moet dit nie doen omdat, omdat God dit beheer nie, maar omdat ons, jy dit ook al baie gesê, omdat ons dit uit liefde doen. So, ons moet net aanvaar ook die verkeerde dinge wat gebeur is, dikwels ook verkeerde besluiten, nie noodwendig as iets met my verkeerd loop, dat ek dan verkeerd gedoen het op die oomlik nie, maar dat ander mense verkeerde besluiten neem en veroorzaak dat dit met my slecht ook gaan. Uh, ek, ek denk net, dit is baie meer ingewikkel, jy het eindelijk gesê, ons moet nou pas op, dat ons nou nie, maar nou het ek myself binnen in die warm water ingepraat. Ja, jy is nou praat in die warm water. Praat my uiterste blief om so. Ek gaan my uiterste best doen. Maar kyk, nee, ek wil ook nou nie so laag afbuig, ek sê nie, jy het nou lager dan meer nie, om jy uit te halen, laat ek ook self omvang. Maar wie elke keer as ons oor hierdie onderwerp praat, kan ek nou eenmaal nie help, om aan daai oukie te dink, wat vlak voor my oe, het een frats ongeluk, het een motor, een stopstraat geignoreer, en een ander motor, jy weet nou, dit is hierdie 1949, bogelere Ford karre, hy stamp om en hy rol, en hy rol die oukie voor my dood. So, so. Nou, ek kan nie sê, dit is die toelatende wil van God nie, ek kan nie sê, hierdie oukie het verkeerde besluit geneem nie. Maar die man wat die verkeersrug veroorzaak, veronachtzaam het, hy het een fout gemaakt. Nee, verseker. Maar dit is die punt wat ek wil probeer maak nie. Met ander woorde, met ander mense maak dikwils foute waarby ek ook betrek, waarby ander mense ook betrek. Ja, nou, al wat ek probeer troos in vind is, die incident, ek gun dit nie my vijand toe, om my kind te begrawe nie. Kijk, kinders moet hulle ouwers begrawe. Ouwers moet nie hulle kinders begrawe nie. En die groe ding is net, die oukiese ouwers is dier een mele, maar hulle het baie na aan God gekom. Miskien sou die Heere nie op een ander manier. Dit klink nou baie vreed hoor. Ja. Daarom sê ek, ek is nou saam met jou in hierdie kookwater. 
maar ek geloof dat dit een baie heilsame uitwerking op die ouwers gaat. Kost denk maar aan hierdie treinramp, waar hierdie taxi voor een trein ingeruid, en het lomkinder dood is. Ja. Jy weet, ek weet, is die taxi driver, sy skuld, hy het niks oorgekom nie, maar, de wat van die arme kinders, en wat van die ouwers, ek denk daar jare terug by Meijerten, is daar, ek denk iets as 20 kinders dood, het die ou, die oom het beheer verloor, en hy het verbouwereerd geraak, en hy het recht voor die treining gerei, en klomkinders dood. Ek het na die ongelukstoneel toe gerei, dit was vreed om te sien, jy weet, hoe dat so. lichaamsdele rondleed so. daar, enzovoort. Maar omsoon, jy het ook al in die verlede gesê, die antwoord is dikwijls, ek weet nie. Het is die rechte antwoord. As ek nie weet nie, wat ek weet nie, ek weet nie. Maar nou sê die Bijbel, Paulus sê, nou sien ons, ten dele, ten dele. ons sien soos een speel in een raaisel, maar een dag, sal ons ten volle ken. Dis die vooruitzicht wat ek kind van die Heere het. Maar nou sê ek ook, jy weet die ou wat die, wat die verkeerde pad geloop het tot op die einde, daar is een weg wat vir die mens recht lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. So, ek, ek is jammer vir hulle, maar kom ons gaan nou aan, ons sal, omdat God soeverein is, kan ons nie vir hom vraag wat maak jy nie. Hy is aan niemand een antwoord verskillig nie, dit is soos wat die pottebakker, die klei, kan nie vir die pottebakker vraag, wat maak jy nou nie? Hy moet maar net sit, en nou sê die Heere, hy maak een beeld tot sy eer. Spreke 12 vers 4, sê vir ons hierdie woorde, daar lees ons, hy sê, een deegsame vrou is die kroon van haar man, maar een wat skandes maak, is soos een verrotting vir sy gebeente. Ons het nou al een tykie terug, so bykie aan die vrouwelijke geslag, tyd afgestaan, maar ik weet die Godvreesende karakter voor een vrouw is van uiterste, uiterste belang. Ons het het laatst gesê, jy weet, dis haar eer, dis haar behoud, haar, ek wil nie sê status nie, maar jy weet, sy is net in een ander klas, een vrouw, als een man. Jy weet, een vrouw is moest verfeind en is vir my soos een porselein poppie of een ander oom het gesê, nee, myne is nou een vetplankje, ek het met de rankroosie getrouw. Maar het maak die saak nie, hulle bly mooi. Maar nou, jy weet, nou, een goeie vrouw laat een man skitter. Jy moet maar spreek jy 31 lees. Daar is die getuigdes of die getuigskrif vir een deegsame vrouw. Dis die een wat en wie daar altyd edel kwaliteite skitter, ek wil so twee vrouwens, teenoor mekaar, ek wil nie sê afspeel nie, maar net vir die te wees, jy weet, ek denk aan die een vrou is Sarah, jy weet hoe Abraham van sê, hoe die vrou jy met pak ons trek, jy weet, het sy nie keel opgesit nie, sy het om gevolg, nou ek weet die woord onderdanigheid klink vir partijvrouwe soos een sambok hou oor die rug, jy weet, en dit is niks daarmee te doen nie, het gaan oor, ek onderwerp my aan sy leierskap, ek vat soos wat die bybel sê in Ephesians 5, soos wat Christus die, die hoofd van die gemeente is, ons bevraagteken nie die leiding van die Heere Jezus Christus nie, nou, ek gaan ook nie hier op dun uitsloop of ook in kookwater beland nie, maar al wat ek wil sê, as ons nou na Genesis 18 gaan kyk, jy moet het maar self lees, dis handige leesstof, maar ek wil in 1 Petrus 3 net een paar verse lees, om vir u te wees, wat sê die Bijbel, is nie ek wat het sê nie, 1 Petrus 3 vers 1, 
so moet jylle vrouwen aan jylle eie mans onderdanig wees. Nou, een mens wat altyd die Bijbel in context lees, ons gaan later bykie daarby uitkom oor skrif exegese, om die Bijbel altyd in sy context te lees. Nou, die context hier is nou die plichte van christelike dienstknechte. So in daar die context, jy weet, is dat ons is onderworpen aan Jezus als die hoofd van sy kerk, en ons moet soos wat ons aan die kerk of aan Jezus onderworpen is, so met die vrou aan hulle eie mans onderdanig wees, so dat as sommige aan die woord ongehoorzaam is, hulle ook dier die wandel van die vrouwen sonder woorde gewen kan word. En dit is die ding, daar is ek weet van hoeveel gevallen waar die vrou die haar ingetoonheid, haar verdraagzaamheid, enzovoorts, enzovoorts, jy weet, dis die vrou wat, al kom haar man dronk by die huis, aan het seldheid vir hom een boordkols in die lou oond, en die type van ding, ek kan baie sikke incidente vertel. Omsoen, jy het ook al gesê, onderdanigheid beteken nie vloerlap nie. Ek weet, hier is dit, staan het geskryf in my, in my uh, notas, onderdanigheid is nie gelijk aan vloerlap nie, Dit is verseker so. En maar ons wil het ook so in sy context lees. Jy weet, as ons nou kyk van, van hoofstuk 2, of ek het het hier neergeskryf, van 18, hy sê, dienstnechte wees jylle heren onderdanig. Jy weet, dit is nou slawe, in die slawe tyd. En nie uit vrees nie, maar, jy weet, uit onder, dit is net, ek aanvaar my status, ek, ek, is, ek onderwerp my aan sy leiding. Het gaan ook oor respect. Ja, absoluut. Ek het respect teen oor my meerdere. Ja, Nou, nou, Ephesians 5 is natuurlijk ook vir my een baie belangrike ding, want jy weet, ek het nou, ach, dis ook al jare terug, jongens, ek uh, maar die sachte klippie wees, wat die man onverbiddelik gegloed, hierdie vrou moet hom in alles, sy mag nie haar mond oopmaak, sy het geen sê nie, sy mag nie haar opinie gee nie, enzovoorts, enzovoorts. Nou, dit is ons nou die ander uiterste van gekheid. Maar ek lees toch vir die Ephesians 5 vers 21 en 22, waar die Bijbel vir ons duidelik leer, hy sê, en ons moet aan mekaar onderdanig wees. Dit is nou in Ephesians 5 vers 21. Sprekende van die gemeente, laat ons moet aan Christus onderdanig wees, maar as gemeente lede moet ons aan mekaar onderdanig wees. Jy weet, as die een al is het dan net ouwer is as jy, of in een amp is, of wat ook al. Vrouwe, wees aan jylle eie mans onderdanig. So, jy het nie nodig, mevrou, jy wat in die onderwijs staan, jy weet, jy gaan jou nie die school hoof laat het in gebied nie, jy sal sy instructies uitvoer, maar hy het geen seggenskap oor jou, andersins nie, hy is nie in die huwelijksband met jou nie. Soos aan die Heere, want die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoofd van die gemeente is, en hy is die verlosser van die lichaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrouwen dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Jy hoef nie aan een manse slaaf te wees. Maar hierdie gaan oor een, ge, oor een gesins opzet. Enige boot moet een skipper hee, moet een kaptein hee. En hy kan nie hitte gebed nie, maar hy moet koers bepaal, enzovoorts, enzovoorts. So ek, ek, ek gaan vinnig weer in die warm water gauw beland. Ja. As die man echter sê, ons moet verkeerde dinge gaan doen. Nee, ons nee. moet gaan steel en moes gaan moor nee, en gaan, nee, wat ook al, dan nee. verander die brengkie bykie. Natuurlijk, sy kan hem nie in die verkeerde ding volg nie. Goed. 
dan is die deler so goed soos die steler. Maar nou lees ek vir die verder in 1 Petrus 3, wat is ware skoonheid? 1 Petrus die derde hoofstuk lees ek weer, hy sê, jylle versiering moet nie uiterlik wees nie, haarvlechterij en omhang van goud en aantrek van kleren nie. Nou dit beteken nou nie, jy moet, nie, jy moet sonder kleren loop nie, maar die focus moet nie op die kleren val nie. Jy weet dat hy soos een modepop. In die eerste plek het jy nou gesê, moet nie uiterlik wees nie so, in die eerste plek moet jy innerlik mooi wees. Dis dit is, is d- ja, dit, die skoonheid kom van binnen af. Nou, Hennem sê in sy program, skoonheid kom van binnen af, uit bottelkies uit. <laughs> sy bottelkies wat hy smaks. Nou, dit is ook nie heel te maak goed nie, sy hulpmiddel. Man, echt wel hoor nou hier, vriende, Hy sê hier so is sagmoedig en een stille geest wat baie kostbaar is vir God. Want so het vroeger ook die heilige vrouwen wat op God gehoop het, hulle self versier en hulle was aan hulle mans onderdanig soos Sarah hoor, gehoorzaam was aan Abraham. Sy het nie tegenbraad toe hy gesê het, ons trek nie. Waarheen gaan ons? Ek weet nie. Hoe lang gaan ons wegwees? Ek weet nie. Waar gaan ons bly? Ek weet nie. En wat gaan ons bly? Ek weet nie. Maar sy volg hom. Nou dit is gehoorzaamheid en sy het, ek geloof nie ooit, sy het baie dinge prijsig gegeen. Jy weet, ek dink, ek dink nou maar daar aan die malgedachte kom nou in my kop op. Jy weet, toe Lot nou in Abraham sky, toe kies Lot om ons nou die beste deel. En hy gaan bly toe daar in Sodom. En wie nou, ek dink hulle daarom so af en toe bykie gaan keir. Jy weet, nou kom Sarah daar aan, dan sien sy Lot, jy weet, sy vrou, dit is weelde man, hulle boer vooruit en hulle bly na kliphuis of een steenhuis, sy het een microgolf oond en sy het telefoon en een selfoon, sy het al hierdie mooie goeders en af en aand of oor een paar dagen, dan drent hulle hulle maar weer terug daarna die paar bokseile waar onder hulle bly. En jy weet, en dit is nou maar so, die vee het saam onder hy ding ingekryp, hulle tussen hulle geslaap dan wonder ek of sy nie bewonder, petijdage wonder het, of Abraham maar een bykie syne gesal wat. Hoekok had Lotse vrou al hierdie goed heen, maar ons weet, ons die ante het toe ook, sy toe hulle moes hardloop vir hulle leven, toe kyk sy om, ek dink sy het verlang na haar pelsjasse en haar goeders, en toe verander sy nie soutpilaar, is goeie inlegkunde, is nie uitlegkunde nie. Maar in elk geval, die groot gedachte is net, Sarah was van binnen af, baie mooi, en een prachtige mens. Nou, as ons nou gaan kyk, vriende, na die twee vrouwen. ek het nou gesê, die een was nou sagmoedig en een stille gees, en dan denk ek onwillekerig aan Jobse vrou. Hier kom Madam Job aan, en sy sê vir hom verhaald, jy nog al die tyd om hier te dien. Jy weet so amper, jy is onnoosal man. Nou, ons vertaling sê, seen God, maar dit is nie wat daar staan nie. Daar staan vloek God en sterf. Nou weet ek nie of Sarah ooit eers so'n gedachte sou gee nie. Net op de wees die twee uiterstes. En dit is wat ons altyd in gedachte moet hou. Inderlijke skoonheid is het deeg wat net God in een mens hart kan kom werk. Ek dink nou aan die vers, nou die Engels sê dit vir my baie mooier, Psalm 149, ek is nou nie seker wat de vers precies nie, maar ek gaan het vinnig kry, die Engels sê, He beautifies the meek with salvation. Die evangelie, die verlossingskracht van Jezus, maak jou mooi. 
en ik denk dit is wat met ons van Sarah kan sê, ek moet het vinnig kry, ek gaan nie die tyd onhoorig moors nie, spreke 149 vers 4, want die Heere het een welbaan in sy volk, hy versier die ootmoediges met heil, die King James sê, he beautifies the meek with salvation, God sê nie, Wij dank u om soon, dank u vir allemaal wat saamgeluister het, en saam verstap het, ons hoop u het so'n bykie padkost gekry vir week wat voorlee, ons het lekker rond en bond gesels, groetnis tot volgende week.